0: Hola hola bienvenidos a un nuevo podcast de vuestro amigo y vecino Peter Parking bueno no sé por porque digo amigo y vecino porque eso sería Spider cool es igual eh, bienvenidos a un nuevo podcast de Peter Parking me quedé con las ganas ayer o el otro día de haceros la segunda parte del podcast de lo que aprendí en de lo que he aprendido en YouTube en los últimos 18 meses pero me, porque me dejé la parte principal que era lo que os vengo a contar hoy y que habéis visto en el título que es el ataque de ansiedad que sufrí ...durante eh, a los cuatro meses, de, de los cuatro a los siete meses de tener el canal. Así que os lo voy a contar para que veáis un poco lo que viví, el infierno que viví ese periodo... ...mientras hacía los vídeos y mientras en los vídeos parecía que me estaba pasando de puta madre... ...porque seguía con el humor y seguía haciendo bromas y chistes... ...pero mi vida fuera de lo que sería Spider Cooler era una puta tortura. Eh, fue, fue un auténtico infierno. Pero antes de hacer esto, mmm, repito, estoy intentando aprendiendo cómo hacer esto de Anchor porque tiene la posibilidad de que me mandéis mensajes de voz que mola que te cagas, ya os lo digo ahora, y quiero incluirlos en el podcast en algún momento. Así que voy a intentar incluirlos ahora al principio siempre para, para que os escuchéis y para que veáis un poco los mensajes que me van llegando y luego pasar al tema. Así que dejadme que os, que os reproduzca los mensajes de voz, eh, le damos un poquito de protagonismo a estos mensajes de voz y ahí avanzamos con la historia del día de hoy. Vamos a por, el, a por los primeros mensajes.
1: Hola, Spider. Uh, más que nada, felicitarte por este nuevo proyecto. Entiendo que es un poco también una manera de quitarte la presión. Uh, veo otros youtubers como El Eulogio, que también de vez en cuando en Twitch hace conversas así con la gente de una manera de, 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 de tranquilizarse o quitarse de, de todo lo que es la exposición pública. Y bueno, más que nada quería comentarte sobre el tema de, de los mínimos keos que decías. Uh, escuché, uh, no sé quién me dijo que hay que dif diferenciar lo que es la ira y la rabia. Una reacción de rabia es cuando te dicen algo en un momento y eso te sienta mal y, y, y respondes mal, pero porque te has sentado mal? Y una reacción de ira es cuando vas acumulando y cuando respondes, respondes de una manera desproporcionada y no acorde a la magnitud del, del input de, de la ofensa, dijéramos. ¿no? Entonces... Uh, cada día yo intento y esperemos intentar no tener reacciones de, de ira y más de rabia.
0: Bueno, este primer audio es de Breno, un usuario que se llama Breno, lo habéis escuchado ya. Y nada, agradecerte. Lo primero, bueno, en realidad no, yo no lo hago tanto como escape el podcast. El podcast lo hago porque te podría decir que si me tuviera que volver comunicador o vivir de la comunicación me gusta hablar. Pero no me gusta tanto el vídeo. O sea, realmente no me gusta tanto el, el tener que estar pendiente de las cosas que te obliga a estar pendiente el vídeo. En cambio, cuando hablas, que es como cuando hablas con amigos que no estás pendiente de si estás sentado bien o si estás... Cuando estás con amigos charlando, como que puedes hablar sin mezclar la parte visual. O sea, tú estás relajado, tú no eres, no eres ni consciente muchas veces con tus amigos de la parte eh, visual tuya. Tú simplemente estás pendiente de lo que dicen y de lo que tú tienes que decir, ¿no? Y esto, por eso me gusta más el formato podcast que el formato vídeo. Pero el formato vídeo, claro, es más rico en, en muchos aspectos, ¿no? Requiere más trabajo, es otra dinámica y, y para poder... Yo soy muy charlatana, así que para poder seguir... Viendo que he encontrado un, un, sí, un cierto desahogo en Spider Cule, interesante, el podcast me parecía el siguiente paso para ya acabar de, de desahogarme en lo que son charlas y poder hablar tranquilamente el tiempo que me dé la gana y, entre comillas, sin límite de tiempo, ¿no? Y por lo que dices de la ira y la rabia, cojonudo. La verdad que no lo habían visto nunca así. No, no, no conocía esa distinción entre las dos, eh, las dos definiciones, digamos. Y me parece interesante poner, poder poner una etiqueta concreta a cada uno para referirnos a ellos en el futuro. Así que interesante. Más rabia y menos ira. Me, me, parece, me parece bien. Vamos a escuchar el siguiente, el siguiente audio que me ha llegado. Hola, Peter Parkin. also known as uh, spider Cule. Empecé a seguir tus uh, videos en YouTube, eh, porque me empecé a seguir a Mr. Seitan y a veces YouTube me sugería estos videos de una persona y Spider Cule y la verdad no tenía nada de expectativas, pero este canal está muy bueno sobre todo porque a veces como que hablas de cositas así como personales, entonces esta idea del, uh, del podcast está súper buena y, y porque... Es bacano escucharte como hablar de, 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 de la vida, de reflexionar y todo eso, está muy interesante la verdad. Soy colombiano, me, me llamo Hernan, Darío Hernández eh, y bueno, aguante, aguante con el canal y que sigan creciendo los suscriptores. Chao. Gracias, Hernán, por tu comentario y que sepas que tu acento te delata a lo loco, el acento colombiano, para los que hemos tenido mucho trato con América Latina y tenemos amigos argentinos y chilenos, colombianos y mexicanos, por ejemplo, y brasileños, de hecho. Eh, a mí los únicos que me confunden son un poco a veces entre Perú y Ecuador, eh, que lo tengo un poquito menos pillado, a veces cuando oigo esos acentos no lo pillo, el colombiano es clarísimo, y a veces también los uruguayos. Cuando, cuando oigo un uruguayo que pienso que es un argentino raro... Eh, suelo decir eres uruguayo y a veces me equivoco porque a veces es de alguna provincia que no es Buenos Aires ¿no? porque mis amigos son en general la mayoría porteños nada, gracias por, la, por, la, por el audio y solo decirte que, es, que creo que a mi canal de Spider-Cule le juega muy en contra que en los recomendados aparezca un tío disfrazado de Spider man eh, como el Spider-Cule y creo que siempre voy a tener el freno de mano puesto en el crecimiento del canal por culpa de ese detalle pero es el parte del juego es decir Así es como la, la originalidad, por así, por así decirlo, o la extravaganza de querer hacer una cosa muy diferente a lo que hacían los demás. Eh, por un lado me juega a favor porque yo creo que tengo buen índice de retención en el sentido de que una vez que os acostumbráis y veis que, que además del cachondeo pues también hay una cierta seriedad en algunos de los argumentos, creo que os engancha eso y os hacéis fieles al canal porque conectáis con el personaje. Así que el, el índice creo que de retención es alto en el sentido de fidelidad de la gente que entráis al canal. Pero capturar nuevos usuarios, posiblemente, por ponerlo en términos monetarios, por, por decirlo de algún modo, a mí me sale más caro que a otros youtubers por el hecho de que muchos verán la miniatura como una recomendación y dirán, tío de, tío de Spiderman hablando del Barça, ¿qué mierda es esto? Y seguramente me juegue, me juegue en contra. Pero bueno, como digo, es lo que me toca, me toca asumir, que el personaje es lo que es y el canal es lo que es. O sea, que al final la ilusión que tengo es llegar a los 100.000, si te soy sincero. Ya sé que dices, hostia, que... Qué ambicioso, ¿no? Pero es la verdad. La verdad es que me apetece mucho lo de la placa. Sé que cuando pase me dará igual después, la placa quedará aparcada en una esquina y no, ni me acordaré. Pero como que tengo en la cabeza que voy a ser realmente youtuber el día que, que YouTube me mande esa placa. Así que eh, así, así de tonto soy, ¿no? Porque con 20.000 suscriptores y con lo que se ha conseguido hasta ahora me parece que podría estar ya más que satisfecho y ya poder decir perfectamente que soy un youtuber, ¿no? Pero mira, tengo esa tontería en la cabeza de adolescente de... De que quiero la puta plaquita y hasta que no tenga la plaquita, pues nada, es como que no he hecho nada, ¿sabes? Típico de ser humano, autominimizarse más de la cuenta. Bueno, eh, entonces vamos a hablar del, del tema de del otro día, que era el tema de eh, qué había aprendido el canal, pero también las cosas que me habían pasado. Y como habéis visto en el título y os al principio, os voy a hablar de un ataque de ansiedad. Yo en... Os voy a contar un poco el, el, los acontecimientos, cómo sucedieron, pero que no son, no son precursores. Lo, lo que os voy a contar es la gota que colmó un vaso que ya os avisaba en el, en el audio anterior, que venía cargado a nivel laboral de hacía unos dos, dos, incluso hasta tres años, ¿eh? donde yo estaba ya muy, 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 muy quemado con el trabajo, eh, por, por mucho trabajo, por estrés, por situaciones límite en el trabajo constantemente. Y. Y bueno, eh, lo que os voy a contar ahora fue un poco la gota que acabó de derramar todo un vaso que venía ya inflándose de forma muy potente, ¿no? Y todo empieza con el partido del Liverpool en casa, si os acordáis. Y ese es un punto bastante interesante de mi canal, porque yo hago un vídeo después del 3-0 del Barça contra el Liverpool, donde, donde yo hago un vídeo, todo el mundo hace vídeos relativamente positivos y con, muchas ganas de, de, con mucha expectativa, porque un 3-0 en una semifinal de Champions prácticamente te está dando el billete para la final. Con lo cual, lo normal era ser optimista. Y yo hago un vídeo muy, muy, muy contracorriente, pero muy, eh, muy enfadado. Parecía que nos habían eliminado, prácticamente. Eh, criticando al Barça de mala manera por el 3-0, diciendo que así nos iban a eliminar. Eh, entro en llamas, básicamente. O sea, yo no, no, recuerdo, o sea, no recuerdo muy bien el partido, pero sí recuerdo la sensación de grabar el vídeo, de, de decir... Tengo un cabrón encima acojonante Con un 3-0 O sea, no me había pasado en la vida esto con el Barça De, de tener un 3-0 a favor En una semifinal de Champions Y querer prenderle fuego a todo O sea, es que no, no, no había existido en, mi, en mis más de 40 años no, no tenía antecedentes A dónde agarrarme de un Barça Ganador 3-0 Semifinal de Champions Estás a punto de pasar a la final Que para mí pasar a la final era ganar la Champions El Tottenham no era rival para el Barça eh, Y y menos a un partido, y, y hacer ese vídeo tan en fuego, tan a los gritos, bueno, eh, lo que no me esperaba era la reacción de la gente, o sea, cuando yo hago ese vídeo, tengo la sensación de que todo el mundo está igual que yo, es decir, pienso que todo el mundo está en llamas, y resulta que no, que la mayoría de la gente está feliz porque, evidentemente, como digo, un 3-0 en una semifinal de Champions es billete para la final, eh, entonces recibo una serie de comentarios muy heavies en mi contra y es la primera vez en el canal que recibo un ataque, si queréis decirlo, para lo que era la magnitud de mi canal masivo, de comentarios en contras que no había recibido antes. En general, hasta ese momento, la mayoría de mi audiencia, el 90% de la gente que veía mis vídeos, eran eh, gente para que, que lo alababa, que me felicitaba, que me daba ánimos, era todo como muy color de rosa, ¿no? Y cuando hago ese vídeo, como que de repente es como que todo el mundo se da la vuelta y viene en mi contra. Y claro, me sorprendió, me dejó un poco tocado, o sea, me dejó un poco chopolvo el decir, joder, hostia, he metido la pata quizá, O sea, quizás verdaderamente estoy, estoy cometiendo un error dejándome llevar y tengo que planear mejor el contenido y no ser tan espontáneo. Porque fíjate en, la, en el lío que me estoy metiendo, no, igual la gente se pira del canal porque consideran que no tengo ningún tipo de criterio. Bueno, entonces eh, pasa la semana esta, que es una semana así medio dura. Yo ya vengo, como digo, vengo muy cargado por otros temas. Este no es el precursor, esta es la gotita, ¿no? Y al Barça juega las, la vuelta, la ida en, en el campo del, del Liverpool, en Anfield. Todos sabemos el resultado, 4-0, nos, nos eliminan. Y entonces ahí hago un vídeo que entro ya en eh, Super Llamas. Ahí ya entro en llamas. En, par, en parte me, me desahogo de todo el cabreo de la semana, de oír comentarios en mi contra todo el tiempo. Tiro contra la audiencia... Diciendo lo veis, os lo dije, tanto, tanto que me insultabais. Mucha gente me pide perdón, mucha gente viene y, me, y reconoce. Yo fui el que te bombardeé, yo fui yo te tiré mierda, yo no sé. Te pido perdón, tenías razón, bla, bla, bla. Entonces empieza a como una especie de, como de reconciliación. Pero yo el vídeo lo hago en un tono muy, muy eh, dañino para mí, en el, a nivel personal. O sea, el, el, la, la forma de hablar, si, escucha, si recuperáis ese vídeo, veréis que en mi tono de voz hay, hay una, una auténtica que decía lo de rabia e ira, el, el Breno en su primer comentario, eh, había mucha mucha ira guardada, mucha ira guardada. No era rabia, era ira. Y me sentó mal, o sea, me sentó mal hasta el punto, fijaros, que un familiar ve el vídeo, de los pocos, porque en mi familia nadie sabe que hago Spider Culea, son muy poca gente que lo saben. Pero uno de los que lo saben me manda un WhatsApp y me dice, aflo, un, uno que es mayor, a, a, más mayor que yo, eh, me dice, afloja... Porque si sigues haciendo vídeos con ese tono, te va a dar un infarto. Así me lo dijo, ¿eh? Si sigues haciendo vídeos con ese tono, te va a dar un infarto. Bueno, me voy a dormir, eh, tititando prácticamente, porque estoy con unos nervios, la eliminación del Barça, estoy destrozado. Y al día siguiente me encuentro mal de cojones. Estoy mal, 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 mal. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Por qué me encuentro mal? Y me voy aquí a la farmacia a que me tomen la tensión Y me toman la tensión y la chica pone cara de susto. Y digo, ¿qué pasa? Y yo estaba muy mareado y tal. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y me dice no, no, déjame, eh, debe estar la máquina, déjame que la vuelva a encender y la, lo volvemos a hacer. Eh, bueno, vuelvo a hacer la tensión y otra vez la cara de susto. Y me dice, vete a urgencias. Total, que Mary Jane, a, Mary Jane se asusta, bueno, yo también me cojo, no vivo. Eh, y agarramos el coche y me lleva rápidamente a urgencias. En urgencias me meten rápido, claro, un tipo más de 40 con mareos y la tensión como la tenía, que estaba por las nubes... Eh, piensan que es un infarto, entonces no, protocolo de infarto, que si no habéis vivido nunca un protocolo de infarto, te cagas por las patas, o sea, te vienen siete enfermeras, te enchufan de todo, te abren vía, te no sé qué, te hacen electro, te pasan no sé qué, te preparan el desfibrilador, o sea, te, es una especie como de tinglao que, 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 te, que te quedas como diciendo, bueno, estoy muriendo. Y en ese momento sí que pensé, digo, hostia, tendrá cojones que por haberme cabreado ayer con el puto partido, me, va, la, me vaya a morir. Que no será el primero, no será el primer individuo que se muere en el Camp Nou. Yo no estaba en el Camp Nou, pero o que se muere mirando un partido del Barça. Y yo tengo aquí en el barrio un señor mayor con el que hablamos mucho de fútbol que él tiene prohibido ver los partidos del Barça porque le tuvo un incidente y entonces él no los ve. Él, él no los ve, lo que pasa es que luego se entera. Y él es súper seguidor del Barça y ha tenido que sacrificar ver los partidos por salud. Acojonante. Espero que nunca me pase esto, pero bueno. Bueno, total, eh, no es infarto, no pasa nada, me, pa me dan un, una, una pastilla para bajar la tensión, me baja la tensión bien, eh, todo bien, pum, pum, pum. Eh, y dos días después vuelvo a tener otro incidente de subida de tensión, pero esta vez viene el médico a casa, me toman la tensión, me da otra vez la pastilla, se me baja, pim, pam, y ahí queda el asunto. Y me, y me dicen, bueno, hay que hacerte un estudio eh, pormonizado, por tienes que ir al médico, que te hagan un análisis, que te miren a ver por qué tienes estas, estas subidas de, de tensión, ¿no? Total, que voy al médico, me hacen todas las pruebas, análisis de sangre, electrocardiograma, prueba de esfuerzo, bueno, me hacen una batería de cosas y está todo bien. O sea, no tengo, no tengo nada, el corazón está bien, el todo, todo está bien. Aparte yo soy relativamente deportista, a pesar de nada, pues yo, yo le sigo metiendo caña al deporte y tal. Y lo cual me hacía, me so me hacía no sé, era sorprendente, ¿no? Que pensaba, hostia, me, me, yo que me he cuidado y que hago deporte y que no sé qué, resulta que, me, bueno, que tampoco sería anómalo. También, o sea, también hay gente deportista que la palma de mi infarto, ¿no? Entonces, bueno, eh, historia corta, eh, nada, eh, me acaban diagnosticando que tengo ansiedad, o sea que mi tensión sube porque estoy con ansiedad. Y el hecho de decírmelo es curioso que hace que explote, es decir, es como si yo hubiese tenido la ansiedad contenida, pero el hecho de tener este ataque de tensión y este aviso del cuerpo, de decir, tío, estás, eres una olla a presión, estás a punto de explotar, como digo, no por, no por el partido del Liverpool, sino por, por estos dos o tres años anteriores donde la carga eh, emocional por culpa del tema laboral había sido heavy y llegó a este momento y este es un común desencadenante, es la mecha, es simplemente el interruptor de, de la explosión de todo. ¿no? Que, que hubiese sido esto o haber, podría haber sido otra cosa. Bueno, entonces eh, tengo unos tres meses desde marzo, abril hasta, junio, agosto, hasta julio, agosto con ataques de ansiedad brutales. O sea, y para los que no habéis tenido ataques de ansiedad, bueno, ni os lo explico. Los que habéis tenido ataques de ansiedad sabéis lo que son. Eran constantes y, y diarios. O sea, era una cosa sin vivir. De hecho, tuve que vivir unas semanas de baja del trabajo. Pero yo seguía haciendo vídeos. De hecho, si vosotros veis los vídeos desde, en el canal desde abril hasta agosto, notaréis menos frecuencia posiblemente. Hacía menos vídeos. Eh, dudo entre dejar el canal. O sea, hay un momento cuando me pasa esto. Claro, imaginaros yo vengo con una ansiedad que es provocada por el tema laboral. Y si os acordáis ayer en el podcast anterior, o en el podcast que os conté anterior, no sé si era ayer, os explicaba que hubo momentos de tensión también eh, con el grupo, con Tío Ben y Denon, por la disciplina de querer trabajar. Y había añadido horas de trabajo a mi trabajo que ya era de por sí sobreestresante. Entonces, en un momento dado, claro, se baraja la idea. Cuando, cuando yo estoy hablando con el psicólogo y estamos analizando mi vida, claro, hay un momento que, que bueno vas a tener que dejar cosas. Porque si el trabajo... Evidentemente no lo puedes dejar porque tienes que comer y pagar el alquiler y lo que sea, o la hipoteca y tal. Y, y no lo puedes dejar, es evidente. Y, y tienes Spider-Cool que te está generando este trastorno, o sea, te está creando esta presión y no eres capaz de, de gestionar todo a la vez, vas a tener que tirar, dejar lastre. Entonces, spider Cule estuvo en una cuerda floja. Verdaderamente hubo un momento en el que incluso Mary Jane, preocupada por mí, evidentemente, eh, me decía: tienes que dejarlo. O sea, esto, esto, esto iba a ser un hobby. Pero te está añadiendo un grado adicional de presión. Incluso mira cómo hiciste estos dos vídeos del Liverpool. Eh, cómo te lo tomas, ¿no? Incluso es como que el desahogo no es desahogo, sino que es además... Parece que el, el vídeo del Liverpool, que parecía un desahogo, como una soltada de ira, en realidad cargó más la ira en, en lugar de, de soltarla. Porque quizá el desahogo sería con, con amigos o no sé o cagándote en todo tú solo, pero no haciendo un vídeo. Eh, quizá el vídeo parece que pueda ser una forma de desahogarte, pero no lo es. En el fondo estás entre, entre la responsabilidad de comunicar y de seguir cumpliendo con el canal y la responsabilidad de, de hacerlo bien en el vídeo. Y entonces no es realmente un desahogo. es como Nuevamente, es como si fuera, como si fuera un trabajo. Pero un trabajo crispado. Es, es muy raro de explicar. Hay que, hay que quizá vivirlo, porque no, no, no lo puedo ni articular bien en palabras para que entendáis un poco cómo era la, la situación. ¿no? O, o, o lo que representaba ese vídeo. Pero, no, no como digo, no es la culpa del vídeo, sino el vídeo simplemente fue el la gota que colmó un vaso que estaba ya muy, muy lleno. Estaba bueno al borde, de hecho. No 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 cabía nada más. Así que Spider Cooler estuvo al límite de ser anulado, de ser cancelado en esa época. Eh, entonces ahí es cuando, claro, Tío Ben y Venom, claro que también ven la problemática que estoy, por la que estoy pasando, decidimos hacer muchos de los ajustes. Es decir, también es verdad que muchos de los ajustes se hicieron por culpa de este ataque de ansiedad. Que, como digo, lo ideal es no llegar a estos extremos para hacer los ajustes. Pero a veces sí que es bueno, como decía ayer lo, con lo del conflicto, que a veces cuando las situaciones difíciles, que a veces, a veces tanto nos asusta encararlas, eh, a veces encararlas lo bueno que tienen es que te hacen más fuerte. No es una idiotez este, este razonamiento. Es decir, exponerte a situaciones difíciles las convierte en el futuro en fáciles. Con lo cual, a veces es necesario y hasta tendría que ser hasta voluntario el enfrentarse a situaciones difíciles a pesar del miedo, a pesar de la incertidumbre que generan, el poder enfrentarte a, a ciertas cosas que te dan miedo, porque a veces el monstruo no es tan grande como uno cree. Y el problema de la ansiedad, para a los que habéis pasado lo que no, no os lo habéis pasado es igual, no es tanto que el monstruo sea grande, sino cómo tú te lo imaginas en la cabeza. Entonces, claro, el, el, el imaginario tiene un poder brutal. Entonces tú, hay ciertas cosas que en tu cabeza se magnifican y proyectas hacia futuro un monstruo que es mucho peor de lo que realmente es. Entonces, rebajar al monstruo es, es muy difícil. A mí me llevó tiempo. Pero yo os digo una cosa, yo soy un tío muy proactivo eh, muy proactivo en este sentido soy una persona que, que le gusta mucho eh, dejarse de o sea buscar siempre soluciones en, en casi todos los temas eh, soy resolutivo en ese sentido me, me gusta siempre encarar todo y, y, y ver qué puedo hacer yo para solucionar lo que sea, lo que, sea que tengo delante y me informo mucho empiezo a internet a buscar y por ejemplo cosas que hice eh, porque me querían medicar de hecho acabé en un psiquiatra o sea primero empecé en el psicólogo el psicólogo no me funcionaba muy bien y acabé en el psiquiatra para ver si me daban algún tipo de ansiolíticos que me los dieron y pastillas antidepresivas porque se ve que ansiedad y depresión van de la mano y entonces sí me tomé los ansiolíticos a veces para dormir, pero no llegué a tomarme las, las pastillas de la depresión que me dijeron que tenía que estar tomando las tres meses seis meses, perdón, antes de ver resultados y dije, no, no, <risa> yo esto me lo tengo que sacar antes de encima, yo no voy a estar seis meses así porque era un infierno eh, entonces decidí, de hecho un psicólogo me recomendó no tomarme las pastillas de la depresión eh, y bueno, y además me tomé una, me sentó mal, ganas de vomitar y les cogí manía y dije, entre que yo no, ya no quería y que me ha sentado mal esta primera, a tomar por culo las tiro y las tiré. Y me quedé solo con los ansiolíticos de dormir. Y entonces empecé a, re a revisar por internet un poco la literatura científica sobre qué pasa en el cerebro cuando tienes un ataque de ansiedad. Y entonces, bueno, empecé a informarme de estudios científicos sobre cosas que se habían demostrado eh, que pueden modificar un poco cómo percibes la realidad y cómo te alteran incluso la los caminos, llaman neuronales, dentro de tu cerebro. Y por ejemplo, una de las cosas que hice fue me compré una libreta. Y cada día escribía, hacia caligrafía, porque se ve que la, la caligrafía es muy importante para, para poder desviar la mente de pensamientos obsesivos. Y entonces escribía dos hojas de libreta, una hoja por delante y por detrás, con buena letra, despacito, pensando bien lo que estaba escribiendo eh, y amanecía, lo primero que hacía por la mañana era agarrar mi libreta y escribía lo que iba a hacer ese día. Y lo escribía siempre en clave positiva, es decir, hoy, hoy voy a hacer esto, lo voy a hacer bien, voy a, no sé, voy a hacer el vídeo Cule, me voy a me lo voy a pasar bien, voy a buscar un tema que me guste voy a intentar conectar bien con la gente a través de los comentarios, bla, 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 voy a trabajar luego en el trabajo, voy a hacer esto, con Pepito que tengo un conflicto lo voy a intentar resolver porque no merece la pena estar cabreado con Venganito todo el tiempo, así que voy a intentar acercarme, intentar entenderle y hacía esa caligrafía. Luego empecé a meditar, eh, utilicé una aplicación de móvil que se llamaba, ahora ya no la uso, pero no me acuerdo cómo se llamaba, bueno, una aplicación para meditar de, de, para iPhone. Eh, y nada, eh, la versión gratuita que te daba 10 sesiones gratis, y entonces lo que hacía era un loop entre esas 10 sesiones constantemente. Eh, y meditaba todos los días 10 minutos. 10 minutos. Había un momento en la tarde que me sentaba en un sitio tranquilo, cerraba los ojos y seguía las instrucciones de meditación de, de la aplicación. Eso me fue también eh, muy bien. Incorporé, o sea, seguí metiéndole caña al deporte. Intenté sobre todo que no, que no me afectara en el deporte y sobre todo incrementé un poco la, la frecuencia y la potencia en la que hacía deporte porque también vi en la literatura que era un tema fundamental para, para hacer esto. Y luego también incorporé cosas de dieta, es decir, hay alimentos, dejé el café, por ejemplo, el café con cafeína, que me encanta, o sea, soy cafetero de la hostia, empecé a tomar descafeinado, dejé la Coca-Cola, también me encanta, soy Coca-Colero de cojones, eh, empecé a dejar de tomar cosas que sé que me hacían, eh, me alteraban, o sea, que son precursores, que son aceleradores de, de, de ciertas... Cosas, ¿no? Eh, eh, a nivel emocional. Eh, por ejemplo, no es no muy si en la vida, no me gusta, pero por ejemplo, si tomas Red Bulls, pues hay que dejar los Red Bulls, por ejemplo. Y empecé a beber cosas que sé que ayudan a calmar. Por ejemplo, empecé a hacer muchas infusiones de tila, infusiones de flor de hibiscus, infusiones de, bueno, de diferentes, de té, té, té sin teína. Eh, bueno, y una serie de cosas. E incorporé algunas cosas más. O sea, monté un pequeño plan eh, muy, muy pormenorizado de actividades que tenía que hacer todos los días, ¿no? Todos los días tenía que tomar un litro de un, alguna infusión calmante, tenía que hacer mi meditación, tenía que hacer mi libreta, tenía que salir a caminar, tenía que hacer mi deporte. Tenía, bueno, tenía que hacer una serie de, de parámetros y los tenía que hacer de forma muy, muy, muy disciplinada. Muy. Y me incorporé cosas también de... que, que Benny Jane venía a tiempo reclamándome que hiciera y que no hacía en casa, y las incorporé como metodología de buscar eh, foco. Es decir, una de las cosas que yo, para mí no sé si es esto no sé si es tan científico pero para mí una de las cosas que te ayuda a salir de un momento de incertidumbre es buscar cosas que te la den entonces por ejemplo una chorrada que esto lo habréis oído algunos que habréis yo he leído el libro de Jordan Peterson las 12 reglas de la vida 12 rules for life eh, ella él dice una cosa que es hacer la cama por la mañana yo nunca hacía la cama por la mañana eh, ordenar tu cuarto no yo nunca hacía la cama y me decía me pedía siempre que hiciera la cama siempre se me olvidaba pues ahora desde desde aquel ataque de ansiedad hago la cama todas las mañanas, como una, como una disciplina militar. Eh, porque el hecho de saber lo que tienes que hacer en momentos donde tienes ataque, ataques de pánico, el hecho de tener un mapa de tu día muy concreto de las estaciones, ahora voy aquí, ahora voy allí, ahora hago esto, ahora hago otro, va de puta madre. Entonces yo implementé eso, no con la ayuda del psicólogo y con la ayuda de, 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 este, de, este, de estos parámetros. Eh, bueno, es como dejé la ansiedad de lado. Y lo único que hago ahora que que es, repite o que sigue es que yo ya he mantenido hábitos nutricionales de esa época es decir, sigo tomando mis infusiones pero ahora ya porque ahora ya me claro, uno se acostumbra y ya te gustan o sea, ahora ya es algo que me gusta hacer no es empezó siendo una obligación y ahora es algo que, que busco el, el tomar infusiones es acojonante ¿no? como uno se adapta a lo que repite constantemente es como si el cuerpo supiera bueno, si estás repitiendo esto es por, por algo necesario así que voy a hacer que te guste para que lo pueda, puedas sostener la repetición puedas coger el hábito y lo incorpores como algo necesario entonces, Por eso es importante a veces sostener ciertas actividades, dicen los psicólogos, que son 21 días. Eh, es muy importante. El, el, si quieres hacer algo, marcarte bien que el inicio es fundamental, no dejarlo antes de dos, tres, cuatro semanas. Que tienes que mantener como, una, como un militar la disciplina cuatro semanas para que después de esas cuatro semanas verdaderamente ya no te va a costar hacerlo. Va a ser como una cosa muy incorporada a tu a tu, a, tu, a, tu, a tu, rutina diaria y no vas a tener que hacer esfuerzo para hacerlo. ¿no? Entonces es muy bueno tener saber esto de que las rutinas, cosas que tú haces rutinariamente y sin esfuerzo, en un momento dado no fueron rutinas. Un niño que aprende a andar, eh, para nosotros es rutinario andar, pero el niño que aprende a andar se pega mil hostias antes de aprender a andar. Para él no fue rutinario, pero lo convirtió en rutinario. Bueno, el adulto tiene la capacidad de moldearse muy bien a los estímulos externos y entonces si tú le dices al cuerpo durante cuatro semanas cada día que tiene que hacer una cosa, a la quinta semana esa cosa la haces y no te cuesta nada sea deporte, sea cambiar la alimentación, lo que sea. Pero es verdad que esas cuatro semanas son un reto, son un reto a superar. Y yo, bueno, pues algunas de las cosas como las mantuve durante tres meses, pues, pues las mantengo. Por ejemplo, ya no medito. Reconozco que meditar es una cosa que he dejado, pero lo he cambiado por lo que se llaman respiraciones profundas. Y yo todos los días, antes de dormir, me pongo una musiquita en el iPhone de 10 minutos, eh, de estas relajantes que oyes, pajaritos, y el agua del mar, y hay como un ruidito así como asiático, una musiquita y tal. Y hago respiraciones profundas durante 10 minutos, que es mi sustituto de la meditación. A mí la meditación es algo que me gustaba, pero me cuesta. Es algo que me cuesta. Y la respiración profunda sería como una, una antesala de, de, la, de la meditación. Y os, os lo recomiendo, ya como una cosa personal, son 10 minutos... Si conseguís hacerlo durante tres o cuatro semanas, vais a notar mejoría en el estado de ánimo, en el humor, en la forma en la que relacionas con la gente. Es flipante. ¿eh? A mí personalmente me está funcionando mejor. La respiración profunda... Bueno, no, miento. Esto sería bastante injusto para la, para la meditación. Porque la meditación me fue muy bien estando muy mal. Y ahora la respiración profunda me está yendo muy bien estando bien. Claro, es el, la, la vara de medir es distinta. ¿no? Si estáis bien, si vuestra vida está en orden, yo os recomendaría respiraciones profundas 5 o 10 minutos al día, todos los días, ¿eh? Algo de lo puedes saltar, evidentemente. Si estás jodido, te recomendaría la meditación, porque hace la diferencia. No la hace inmediata, eso está claro. O sea, el problema es que, por ejemplo, el plan que yo me monté y que te, yo tenía un amigo que tiene, que tiene ataques de ansiedad desde hace 20 años y se está medicando desde hace 20 años. Y yo le dije, yo no quiero, y se lo dije claramente, le, le dije, me dijo, no, tómate las pastillas que funcionan, que yo, yo cuando las dejo de tomar tengo ataques, pero cuando las tomo no, no tengo ataques. Y le dije, ya, pero llevas 20 años clavado en unas pastillas. Yo no quiero eso para, para mi vida. Yo no quiero pastillas. Eh, no quiero ser esclavo de eso. Yo quiero levantarme por la mañana, hacer mis cosas. Y... Que es verdad que uno, luego no soy esclavo de las pastillas, pero soy esclavo de que cada día hago respiraciones. ¿no? O sea, que al final, esclavo de algo eres seguro. Eh, la cuestión es que bueno cada uno tiene la tolerancia, la esclavitud a, a ciertas cosas. no Uno cree que es esclavo de pastillas y el otro cree que yo soy esclavo de las respiraciones. Bueno, eh, cada cual tiene sus sensibilidades en este sentido y no, no puedes meterte en... Pero yo, en particularmente, las pastillas no las quería. Y ahí es cuando le dije, se lo dije claramente, le dije, no, tío, yo, yo la verdad que no, no quiero acabar con, con pastillas, eh, lo quiero solucionar y sé que voy a estar tres meses mal, voy a estar tres meses rejodido, saliendo del agujero y, y quizá a los tres meses tenga que claudicar y tomarme las pastillas. O sea, que no, no, no tengo garantía en principio de, de que este plan que he montado eh, vaya a ser exitoso, ¿no? Pero lo quiero probar, quiero verdaderamente probarlo. Y bueno, me funcionó, verdaderamente funcionó. No digo que sea un plan eh, milagro que le funcione a todo el mundo. Hay que, tener, hay que tener la fuerza en algún punto. Yo soy muy cagón, os ya os lo digo, no creáis que soy un tío muy fuerte, porque soy bastante cagón, eh, pero, pero tuve la fuerza, la, como os digo, no, cuando, cuando creo haber encontrado el camino a la solución, igual que soy obsesivo para muchas cosas y entro en, puedo entrar en ataques de ansiedad y en, y en momentos chungos por mi obsesión, esa misma obsesión, cuando la canalizo bien, me es muy útil porque a mí si me dice alguien, por ejemplo... Por ejemplo, mira, una anécdota rápida antes ya de ir cerrando el podcast. Yo cuando conocí a Mary Jane hace 13 años, mi padre, esto os contaré la anécdota de mi padre más en otro, video, en otro podcast, pero mi padre tocaba el piano, muy bien además. Y yo no aprendí de pequeñito porque no era disciplinado y pasé. Cuando mi padre se muere, como me queda un poco clavado eso de no haber aprendido a tocar el piano para tocar con él. Y cuando estoy conociendo a Mary Jane, me digo, yo ya tenía treinta y tantos, 34, 35, le digo, cuando estoy conociendo a Mary Jane, le digo, creo que voy a aprender a tocar el piano. Y me dice, no, ya eres muy mayor, no, no vas a poder. Bueno, fue decirme, no vas a poder, y al día siguiente me había comprado un piano de estos eh, electrónicos, digamos, y estaba apuntado a clases de piano. Y estuve cuatro años y aprendí a tocar el piano. A ver, no sé Mozart, ni de cerca, toco el piano como, como, una, como una mierda. Hace ocho años que no lo toco, de hecho, que no he dado no clases, pero aprendí a tocar el piano y tengo, de hecho, algunos vídeos tocando el piano donde si me ves tocar el piano y tú no, y tú no tocas el piano, vas a pensar que toco bien el piano. Si tocas el piano vas a ver que es una mierda, o vas, bueno, vas a decir, bueno, vale, lo toca, pero no, pero vamos, no, porque tocar e interpretar son dos cosas distintas en el piano, ¿no? una cosa es que yo toque una canción y la reconozcas y otra cosa es que toque la canción y la interprete, interpretarla significa que además de reconocer la canción, te va, te va a llegar la canción, la vas a notar como, la vas a interiorizar, no te va a emocionar, te va a crear la, la emoción que provoca la música, los que no sabemos tocar el piano eh, no, consi no generamos eso, generamos la admiración de, ah, mira, que toca el piano pero no interpretamos. El que nos escucha no siente verdaderamente algo con esa música. Es un poco extraño explicar, pero lo entiendes también cuando tocas el piano. ¿no? Y, yo, y yo me daba cuenta cuando yo tocaba, eh, claro, que, que yo no, no genero emoción tocando el piano. Yo genero la, la canción, pero no voy más allá. Pero bueno, pero aprendí. Es decir, canalicé mi obsesión y dije, por mis cojones ahora toco el piano. Y fue también un, fueron cuatro años muy chulos, porque realmente tocar el piano te desmantela el cerebro. Eh, pensar que la, la coordinación que tienes que aprender de independencia de manos, eh, los que sabéis música entenderéis esto: que tengas que hacer un, unas corchas en la mano derecha y un tresillo en la mano izquierda, e intenta encajar eso eh, que, y que quede bien. Pues bueno, es, eso es algo que aprendes con la práctica y, y lo consigues, ¿no? Cuando sucede que estás en el piano, que no te sale, que no te sale, que no te sale, y de repente sale, es como, no sé, como si te tiraran confeti en el cerebro, como una especie de como eso que hizo Griezmann cuando metió el gol aquel que tiró el confeti, es como ¡pá! Como si ganas la Champions. Y a partir de ahí, el cerebro bloquea eso y, no, y, y ya no puedes no hacerlo. O sea, ahora te dicen, bueno, ahora intenta hacer lo que hacías antes de que te saliera, esa mierda que hacías antes. No puedes. Tu, tu cerebro ya ha bloqueado el, el mecanismo por el cual puedes hacerlo. Así que, bueno, a mí es lo que digo. Volviendo entonces a la obsesión es esta. Yo tengo esta obsesión que bien canalizada me es muy útil, porque si me dices que no puedo hacer algo, no voy a parar hasta que lo haga. Eh, y va bien, pero también es verdad que si entro en una espiral negativa, en la dirección equivocada, también voy hasta el final. Con lo cual, eh, es, un, es un problema. Así que bueno, esto es la, la parte que os quería contar ayer que me quedó colgada, que era la parte del partido del Liverpool, eh, la subida de tensión, urgencias, ataque de ansiedad, cómo monté un programa con el psicólogo para salir del... El, bueno, el, el, con el psicólogo no monté el programa, el programa que... En, entender que lo monté yo. Empecé a leer literatura científica sobre el tema de los ataques de ansiedad y monté mi plan. Pero sí que es verdad que tuve, un, tuve empujoncitos de psicólogos que lo único... Bueno, una de las cosas que hizo uno de los psicólogos fue el, el decirme, hostia, menudo planazo te acabas de montar, cabrón. Eh, o sea, el, el aplaudirme prácticamente, el decir, hijo puta, lo que acabas de, la que acabas de liarte, ¿no? Muy bien montado y me dijo, adelante con eso, o sea, no, no lo dejes, esto, esto es, está bien hecho. Así que bueno, es, si algún día queréis más información sobre esto, evidentemente, ningún problema, me lo pedís y, y os puedo revisar bien mis notas porque tengo notas por ahí de lo que hice y puedo repescar un poco y explicaros exactamente cuál era mi plan diario no, para salir de, de la ansiedad. Así que bueno, chavalotes, esto era un poco lo que os quería contar, lo vamos a dejar aquí porque no quiero enrollarme más y ya... Quiero hacer los podcasts no más de 30 minutos porque algunos ya, veis, algunos ya me estáis diciendo que veis el tiempo y os da palo y luego los cocháis y si os gusta, pero no quiero irme de madre en temas de, de tiempo. Si podemos hacerlo en, en 30 minutos o así, mejor. Bueno, chavalín, os dejo aquí. Se acaba un podcast de Peter Parking, vuestro amigo y vecino, lo voy a decir igual, da igual, eh, que sea un tema común con el, con el canal de Spider Culé. Dejadme comentarios de audio que molan que te cagas en, aquí en Anchor. Si estáis en iTunes o en Spotify, recordad que en Anchor es donde podéis dejarme la, los comentarios de voz eh, os deja de dejar un minuto de voz y yo, y yo los iré poniendo como he hecho en este podcast y en el anterior os iré poniendo al principio para comentar vuestros, vuestros audios que, que también bueno hacer esto, así me dais, me dais como contenido para hacer más cosas aquí en los podcasts. Bueno, un abrazo a todos y nos vemos en el próximo episodio. Hasta la próxima.